0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do
1: Supremo Tribunal Federal. Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: E hoje com os principais momentos das sessões dos dias 12 e 13 de maio de 2021. Karina, de vez em quando é um pouquinho mais complicado de você dar a definição dos temas que foram julgados, porque são temas que muitas vezes são variados, começa-se com uma questão constitucional, aí de repente você vai para uma questão penal. Essa semana não, essa semana a gente tem uma expressão jurídica que resume bem como foram os julgamentos da semana. Modulação de efeitos.
1: É isso aí, Cadu, os ministros acabaram decidindo, nas do... nenhuma ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada na semana passada, no dia 6 de maio, em que deveria haver a modulação dos efeitos daquela decisão, conforme proposta feita pelo ministro Dias Toffoli, relator daquela ação direta de inconstitucionalidade, esse foi o tema discutido. Na quarta-feira e ainda na quarta os ministros iniciaram o julgamento de um recurso proposto para a União em que um dos, um dos pedidos feitos por ela era justamente a modulação dos efeitos de uma decisão do Supremo que já havia sido proferida em 15 de março de 2017 e que é, a depender da decisão do Supremo de acordo com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional poderia impactar nos cofres públicos em até 250 bilhões de reais. Pedia-se à União de que é, essa decisão do Supremo passasse a valer a partir do julgamento dos embargos de declaração, que estava pautado e, como eu disse, o julgamento foi iniciado no dia 12 de maio. Mas essa não foi a decisão dos ministros que acabaram fixando a data do julgamento do recurso extraordinário, 15 de março de 2017. A gente vai ver direitinho quais são os efeitos e as consequências dessas decisões, tanto no caso da ADI, da Relatoria do Ministro Dias Toffoli, sobre a possibilidade de prorrogação ou não de prazo das patentes no Brasil, como também a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e a partir de que momento o Supremo definiu que deve valer essa decisão e as consequências jurídicas. Vamos trabalhar nesse nosso programa Plenárias de hoje justamente quais são esses efeitos do que se chama juridicamente da modulação dos efeitos da decisão do Supremo. A, a, a ideia aqui é saber a partir de que momento essa decisão passa a valer e quais as suas consequências.
0: Uma outra questão também que foi, é, gerou justamente uma modulação de efeitos foi aquela questão da lei de patentes. Julgamento que levou, na verdade, contando tudo, cinco sessões para que houvesse exatamente o fechamento e faltava só exatamente para esta semana a modulação de efeitos na decisão que foi tomada na semana passada pela inconstitucionalidade do dispositivo que estava sendo questionado em relação a prazos na lei de patentes.
1: É, vamos lembrar que no dia 6 de maio, na quinta-feira passada, os ministros concluíram, após quatro sessões plenárias, que deve ser declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da chamada Lei de Propriedade Industrial. De acordo com os ministros e com o Procurador-Geral da República, que foi que, o autor dessa ação direta de inconstitucionalidade, da leitura do parágrafo único e do estabelecimento de um prazo mínimo da concessão das patentes a partir do deferimento do pedido junto ao INPI, poderia haver uma prorrogação automática do prazo máximo previsto no CAPT do artigo 40, que é de 20 anos para as invenções e de 15 anos para modelos de utilidade. Considerando que a Constituição estabelece o critério da temporariedade, para a utilização de forma exclusiva desses inventos ou modelos de utilidade, a possibilidade de prorrogação automática por prazo indeterminado viola a Constituição e os ministros decidiram, portanto, pela declaração da inconstitucionalidade desse dispositivo. Mas a grande questão era saber se essa determinação do Supremo passaria a valer a partir da publicação da legislação, que é de 1996, alcançando, portanto, todas as patentes já deferidas e que ainda poderiam estar usufruindo de um monopólio, uma exclusividade na exploração por prazo prorrogado de forma indeterminada, ou se deveria alcançar apenas aquelas situações envolvendo processos e produtos farmacêuticos, materiais e equipamentos de uso em saúde, que era justamente essa a preocupação maior do Procurador-Geral da República, que chegou a pedir uma medida cautelar deferida no início do mês de abril pelo ministro Dias Toffoli. A proposta do relator foi feita logo em seguida ao seu voto e a modulação dos efeitos dessa decisão, para dizer a partir de quando valeria essa declaração de inconstitucionalidade, portanto, quais patentes seriam alcançadas por essa decisão do Supremo, foi objeto de discussão na sessão plenária do dia 12 de maio, nesta quarta-feira, Cadu.
0: Portanto, vamos, como sempre, fatiar os assuntos. Então, vamos pegar exatamente a partir dessa questão da lei de patentes. Então... Para lembrar, depois de quatro sessões, por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal havia declarado, na sessão da quinta-feira da semana anterior, dia 6 de maio, a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei de Propriedade Industrial, também chamada de Lei de Patentes, que permite prazo estendido para patentes, ou melhor, permitia né, é, é, esse prazo estendido é, de patentes, em caso de demora na análise do pedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ainda faltava, no entanto, a chamada modulação de efeitos desta decisão, como bem explicou a Karina. O que aconteceu nesta semana? Nós vamos voltar à semana anterior, quando os ministros declararam a inconstitucionalidade do trecho da lei de patentes que tratava do prazo estendido. A reportagem de Marta Ferreira.
2: Na retomada do julgamento, o ministro Edson Fachin destacou que a propriedade de bem material deve ser limitada, como prevê a Constituição, há 20 anos e, por isso, acompanhou integralmente o relator. Já o ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência. Por
3: ter mais dúvidas do que certezas quanto ao real impacto desse dispositivo, que já vigora há 25 anos, e por considerar que o poder legislativo é a melhor instância para deliberar sobre essa matéria por não entender que se esteja diante de uma clara questão de proteção de direitos fundamentais e por achar que a solução não é diminuir a exclusividade de quem inventou, mas sim aumentar a eficiência do órgão que deve receber o depósito da invenção e por achar finalmente que não é patente, sem trocadilho, a violação à Constituição, eu pedindo todas as venhas ao eminente ministro Zé Antônio Dias Toff, a quem cumprimentei com genuína sinceridade, eu estou divergindo, presidente, numa uma posição minoritária,
2: o presidente e ministro Luiz Fux também seguiu a divergência. Já as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio acompanharam o relator. Por maioria, o plenário decidiu que a norma que possibilita a prorrogação do prazo de concessão das patentes é
0: inconstitucional. A norma questionada determina a extensão da validade do regime de exclusividade para compensar os interessados pela demora em sua análise administrativa. Com todas as vênias aos posicionamentos em contrário, parece-me que a norma optou por uma solução jurídica,
3: engenhosa, é verdade, mas flagrantemente inconstitucional.
2: Os ministros ainda vão definir quando essa decisão passará a valer para as patentes que já foram concedidas. A sessão foi suspensa e será retomada na próxima quarta-feira.
0: E confirmando, foi retomado sim na quarta-feira desta semana, dia 12 de maio, quando veio exatamente a chamada modulação de efeitos. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, reforçando nesta quarta-feira, por maioria, derrubar os prazos extras dados em patentes de medicamentos e equipamentos de saúde. De novo, Marta Ferreira acompanhou.
2: Depois de considerar inconstitucional a regra que permitia estender prazo de patentes por causa da demora do Instituto Nacional de Propriedade Industrial em analisar os pedidos, os ministros tinham que decidir se isso valia apenas para os novos pedidos ou para patentes já em vigor. Prevaleceu a tese do relator, o ministro Dias Toffoli. Por oito votos a três vencidos os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, o plenário do Supremo acabou com os prazos extras concedidos para patentes de medicamentos e equipamentos de saúde. Mas o relator estabeleceu algumas regras. As patentes relacionadas à área da saúde não podem durar mais do que 20 anos. Aquelas que já tiverem passado esse prazo perdem a validade automaticamente. Também não pode ser concedido prazo extra se a patente já tiver sido depositada no INPI ou for alvo de ação judicial proposta até o dia 7 de abril deste ano.
3: A crise sanitária impactou o sistema de saúde como um todo, exigindo a adaptação de estruturas, a contratação de profissionais e a aquisição de insumos de materiais hospitalares, de vacinas e de medicamentos. Seja destinados a combater a doença em si, a doença propriamente dita, mas também aqueles voltados a combater os seus inúmeros desdobramentos e complicações.
2: Os ministros também decidiram que todas as demais patentes que já estão em vigor e não são da área farmacêutica, Inclusive, as com prazo maior do que 20 anos, não serão afetadas. De acordo com o INPI, são 27.213 patentes que se enquadram nessa situação, o que representa 88,79% do total das patentes em vigor, com prazo maior
0: do que 20 anos. Karina, como você bem disse, há consequências dessa chamada modulação de efeitos vale inclusive para as duas modulações de efeitos que foram feitas nesta semana especificamente em relação a essa questão da lei de patentes essas consequências eu vou te fazer algumas perguntas uma lei ela tem validade no tempo e no espaço e um dos pontos fundamentais foi justamente com relação não apenas aos produtos farmacêuticos produtos médicos também produtos que não são exatamente dessa linha mas que também são atingidos pela lei de patentes e outra definição jurídica na verdade duas ex-tunc e ex-nunc. Como isso se dá para montar esse quebra-cabeças em relação a esta questão do prazo de validade das patentes e a questão da inconstitucionalidade definida é, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal?
1: Vamos lá, Cadu. Uma ação direta de inconstitucionalidade, ela não tem o que a gente chama de prazo prescricional, ou seja, não há prescrição para se é, estabelecer a possibilidade de questionar a validade frente à Constituição de uma legislação. Vamos considerar que essa lei ela está em vigor há pelo menos 25 anos. É uma lei de 1996 e agora vem ao plenário para declarar inconstitucional. Como ficam as patentes que já foram deferidas com base nesse parágrafo único... ...que estabelece esse prazo mínimo de concessão de patentes... ...a partir do deferimento do pedido junto ao INPI... Ah, ah, em relação a essa declaração de inconstitucionalidade, aí a proposta feita pelo ministro Dias Toffoli, que foi aceita pela maioria que se formou no plenário, oito ministros votaram no mesmo sentido e esse é o quórum mínimo para se modular esses efeitos da decisão, é preciso dois terços, né, uma maioria qualificada de acordo com a legislação, os ministros definiram que não há a modulação dos efeitos e, portanto, essa inconstitucionalidade retroage à data da publicação da sentença, da, da, da lei, então trata-se de uma eficácia ex tunc para os seguintes casos. Aquelas ações judiciais que estão em andamento discutindo a constitucionalidade do parágrafo único e também para os casos de medicamentos, disse o ministro Gestófano, processos e produtos farmacêuticos, equipamentos e materiais de uso na saúde, para esses casos, não se fala em possibilidade de extensão do prazo de patente. Essa exclusividade no monopólio deve ser aplicado para esses casos o caput do artigo 40, ou seja, o prazo de 20 anos no máximo para as invenções e o prazo de 15 anos para modelos de utilidade. Se porventura nessas situações já tiver algum caso com mais de 20 anos, deve cessar a exclusividade. E essa era a grande preocupação do Procurador-Geral da República para possibilitar, então, a quebra das patentes nessas situações de prorrogação de prazo por um, um tempo indeterminado, para possibilitar que outros laboratórios possam ah, ah, confeccionar e criar medicamentos genéricos mais baratos em relação ao tratamento, por exemplo, da Covid, quando sobreviver essa medicação. Com relação às outras patentes, que não essas, não é, os casos em discussão judicial ou envolvendo esses medicamentos, as outras patentes, a definição da modulação foi ex-num, a eficácia da decisão passa a valer a partir da data do julgamento. Dali para frente, significa dizer que aquelas que foram concedidas com o prazo estendido permanecem até o final do prazo concedido de acordo com o parágrafo único. Mas aqueles processos também, Cadu, que estão uh, em discussão ainda no INPI, que não foram deferidos, tem que observar também agora essa decisão do Supremo. O prazo máximo previsto no capítulo do artigo 40 da lei de patentes, ou da lei da propriedade industrial. Máximo de 20 anos para as invenções, máximo de 15 anos para modelos de utilidade, todos eles contados da data do depósito do pedido feito ao INPI. Cai a regra do prazo mínimo do parágrafo único, em razão da inconstitucionalidade declarada por maioria de votos no plenário.
0: Modulação de efeitos aprovada a proposta pelo relator do processo, o ministro Dias Toffoli. Na pauta da sessão da mesma quarta-feira, dia 12, o plenário do Supremo Tribunal Federal deveria julgar um outro pedido de modulação de efeitos, dessa vez não apresentado uma proposta do relator como foi nesse caso, mas sim um pedido que foi encaminhado por meio dos chamados embargos de declaração da Advocacia Geral da União. Foi pedido exatamente é uma modulação de efeitos em relação ao outro processo, desta vez na decisão que considerou inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Antes da sessão, Evne Araújo foi conferir do que se tratava.
4: Em 2017, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, não faz parte da base de cálculo das duas contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social no país. O processo tem repercussão geral reconhecida, Nesta quarta-feira, o STF deve julgar embargos de declaração da Advocacia-Geral da União, que pede que a decisão só tenha efeito após a data do julgamento do caso. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Em março, o ministro Luiz Fux presidente do Supremo enviou ofício aos presidentes dos tribunais regionais federais pedindo que aguardem a resolução da questão na corte antes da remessa de novos recursos semelhantes ao STF. Para o ministro Fux, a continuidade do envio de casos enquanto não houver decisão definitiva causa insegurança jurídica e tem como consequência o trâmite desnecessário de processos.
0: O julgamento, de fato, foi iniciado na sessão da quarta-feira, dia 12 de maio, com o relatório e o voto da ministra Carmen Lúcia. Foi suspenso ao final da sessão e retomado na sessão do dia seguinte. Vamos direto, portanto, para a sessão da quinta-feira, quando aconteceu o julgamento desta modulação de efeitos. Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, reforçando nesta quinta-feira, dia 13 de maio, que deve ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS a partir de 15 de março de 2017, data em que o Supremo decidiu o caso no Recurso Extraordinário, não na data desse julgamento agora dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário. Então, rep rep repetindo, só para a gente deixar bem claro... Houve o julgamento do recurso extraordinário em 2017, o pedido da Advocacia Geral da União para que houvesse a modulação de efeitos tomando aquela data como base e o atendimento desse pedido numa determinada proporção que vamos ver agora foi aprovado na sessão plenária desta quinta-feira. A reportagem é de Marta Ferreira.
2: O processo começou com a ação de uma importadora, que alegava ser inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que são contribuições para a Seguridade Social. Em 2017, o Supremo decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo dessas contribuições. Para o STF, o PIS e a COFINS devem incidir apenas sobre o valor efetivamente faturado pela empresa com a venda de seus produtos e mercadorias. A União recorreu pedindo que a suspensão da cobrança começasse a valer a partir da data do julgamento desse recurso, os embargos de declaração. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, votou parcialmente a favor do recurso da União. Ela esclareceu que o ICMS excluído da base de cálculo seja o ICMS destacado na nota fiscal e não o efetivamente pago. Acolheu ainda pedido da União para estabelecer que quem entrou com ação judicial até o dia 15 de março de 2017, data do julgamento do recurso, vai
4: poder receber o que pagou indevidamente de imposto. Recomendo o balizamento dos efeitos do que decidido neste processo para preservar a segurança jurídica, ressalvados os casos ajuizados desde... 15 de março de 2017, ressalvados os casos ajuizados até aquela sessão de julgamento.
2: O plenário, por maioria, acompanhou a relatora. O impacto financeiro,
3: além da dificuldade de planejamento do orçamento, planejamento orçamentário federal, tendo em vista a total impossibilidade de apurar-se a priori os valores que se tornariam exigíveis por ano fiscal, essa reposição anterior, isso... Poderia gerar uma crise econômica sem precedentes. Eu estou nessa linha, subscrevendo, é, claro, né, em parte, é, quanto à modulação, o voto de Sua Excelência, a
0: ministra Carmen Lúcia, mas com este é, enfoque, com esta abordagem constante do voto do ministro Nunes Max.
3: O Tribunal, por maioria, acolheu empates e bagos para modular os efeitos. De... Acolheu em parte os, os embargos para modular os efeitos do julgado nos termos do voto da relatora, vencido neste ponto os ministros Edson Fachin Rosa Weber e Marco Aurélio, e rejeitou, por maioria, os embargos, quanto à alegação de omissão, obscuridade, ou, omissão, obscuridade ou contradição, e no ponto relativo ao ICMS, excluído da base de cálculo das contribuições Pisco Fins, prevaleceu que se trata do ICMS destacado vencidos os ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes.
0: Carina, eu insisto novamente, a data é, marcada, o dia D para o cálculo é, da modulação de efeitos é 2017. Não esse julgamento, esses embargos de declaração é que fixaram exatamente essa data de 2017 para validade nos termos do voto da relatora.
1: Vamos tentar entender então a partir de que momento e quem é que tem direito de ser restituído nesse ICMS que foi pago então indevidamente ou a maior, já que os ministros do Supremo, em 15 de março de 2017, confirmaram agora que essa incidência do ICMS sobre a base de cálculo das duas contribuições sociais, o PIS e a Confins, é inconstitucional. Eu vou começar de trás para frente, Cadu. O pedido da União era para que a modulação dos efeitos, para que essa decisão de inconstitucionalidade dessa composição do ICMS na base de cálculo das duas contribuições passasse a valer, a partir do julgamento dos embargos de declaração, que é o que estava sendo discutido nessa semana. Ou seja, a partir de hoje, dessa data, 14 de maio, não poderia mais haver essa incidência. Se os, os ministros do Supremo acatassem essa proposta feita pela União, nenhum valor deveria ser restituído, e era isso que se buscava. No entanto... A maioria que se formou, e uma maioria qualificada de dois terços, oito ministros votaram junto com a relatora, entenderam que o marco temporal para a declaração dessa inconstitucionalidade, para quando a decisão do Supremo passa a valer, é a data do julgamento do recurso extraordinário. Lá atrás, um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e cuja tese foi fixada nesta data. E a situação acaba se, eh, se caracterizando da seguinte forma. A ministra disse, aquelas ações que foram propostas antes a data do julgamento do recurso extraordinário ficam resguardadas, ou seja, aqueles contribuintes que pagaram o ICMS e que estavam discutindo a sua constitucionalidade em juízo, terão direito de recebê-lo nos últimos cinco anos, já que esse é o prazo prescricional para se buscar uma restituição de indébito, para buscar... O, re o ressarcimento de um tributo pago indevidamente ou a maior. E com relação aos a, aos casos posteriores a essa data do julgamento, 15 de março de 2017, a gente fala que houve, então, uma, um efeito prospectivo da decisão, ela passa a valer a partir dali. Então, de 15 de março de 2017 para frente... Se algum contribuinte pagou o ICMSA maior ou nessas circunstâncias, tem o direito de ser ressarcido dentro desse período, né, que foi desde o dia 15 de março de 2017 até ontem, 13 de maio, a data do julgamento desses embargos de declaração. Anteriores a 15 de março de 2017, todos aqueles contribuintes que em juízo discutiam a constitucionalidade do pagamento do tributo, podem receber também o valor pago indevidamente. Essa, essa foi a modulação, então, em que a maioria dos ministros acabaram é, chegando a um consenso ministro Edson Fachin, Rosa Weber e ministro Marco Aurélio não modulavam a decisão e julgavam em procedentes esses embargos. E coincidentemente, Cadu, no primeiro bloco do nosso programa, a gente falou sobre a modulação dos efeitos na lei das patentes, esses três ministros também ficaram vencidos lá porque também não modulavam a decisão. Mas o que prevalece é o voto da maioria e o mínimo de oito votos para que essa, esse marco temporal seja estabelecido. Dentro dessas decisões proferidas pelo Supremo. E nos dois casos que aconteceram essa semana, tanto das patentes como nesse caso da exclusão do ICMS, na base de cálculo do PIS e da COFINS, o quórum qualificado para a modulação foi alcançado.
0: Duas importantes decisões no plenário do Supremo Tribunal Federal, fechando esta semana. Karina, e já temos encontro marcado com mais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: É isso aí, Cadu. Na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo no Direto do Plenário, a partir das 14 horas. Mas neste final de semana, o nosso encontro é com o Plenárias.
0: Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias, o resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.